Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet med Valdén och Diadonna. Vi snackar räkfrossa, dumplings och avslöjar vilken blev den första middagen med våra respektive män. Hur kom det sig att vi började jobba med mat fast ingen av oss är utbildad kock? Och är det brutalt att själv stycka en kyckling? Häng med så får du höra mer. Diana... Vad är det godaste du har ätit sen sist? Vet du vad Jenny, den här gången blir det inte ost. Även om du vet att jag äter det väldigt, väldigt ofta. Det blev faktiskt räkor. Vad har du gått över till Team Skalion nu eller vadå? Nej, du är ju nog både och. Jag har liksom ätit så mycket ost så jag måste pausa. De här fredagsbrickorna har tagit över mitt liv. Men, men vet du vad vi gjorde? Vi var så här bara, nej vi måste ha skaldjur. Eller räkor var vi sugna på. Så att. Vad vi gjorde var att vi maxade med räkor och körde Istället för kräftskiva så körde vi en räkfrossa Och hade räkor, räkor, räkor Och en massa dipper Och flatbread hade vi till Jag bakade, mm. du vet såhär Snabb flatbread på bakpulver gjorde vi uh-huh. Så det var, det var riktigt gott Och det viktigaste här Om ni nu blir sugna eller om du blir sugen Dipsåser, det är liksom AO, annars kan du lika väl skippa räkorna kan jag tycka. Men ihop med flatbread, en gröna jolly på äggvita och räkor på det, ja det är fina grejer. Ja, men du, ja, jag håller med om att det är underbart med såser till räkor. Alltså för det första räkfrossa, alltså bara det här fenomenet som faktiskt fanns på restauranger förr i tiden som kanske inte är lika vanligt nu, tycker jag är jättehärligt om man liksom bara får hugga in och äta liksom jättemycket räkor. Och då, då jag kan tycka då att det kräver sin sås. Jag tycker det är jättehärligt om man har kanske två eller tre olika såser. Jag brukar en aioli, och så brukar jag en romsås och så brukar jag en citron- och dillmajonnäs. Det liksom blir en, en härlig liksom, en trio. Men jag kan faktiskt berätta att jag var ju tillsammans med en kille från västkusten i många år förut. Och han tyckte inte att man skulle ha någon sås alls till räkor. För han tyckte räkorna, och då var det ju såklart färska västkusträkor. Men där var det jag som fick propsa på liksom, med att det skulle vara sås. För att nej, det ska inte vara sås. Det ska bara vara räkor och räkorna liksom ska En kulturkrock, då. helt enkelt. Mm, ja, en riktig precis. kulturkrock. Men men jag förstår också det här om du bor på västkusten och du är van att äta de här nyfångade räkorna. Då tror jag att det är dem du vill äta. Du vill inte någonstans sabba det, tänker jag. Det är väl så de tänker när du kommer in med dina såser. Men absolut, jag behöver såser till och jag behöver något bröd till. Och eh, vi körde både vitlök och dillajoli och sriracha hade vi. Sen hade vi lite löjrom också. Och ah, eh, crème och så Så att det mm. var riktigt, riktigt gott Men du, du hur mycket räkor äter ni då? För då kan jag också berätta Den här killen då som jag var tillsammans med När han köpte räkor till mig och honom bara Då köpte han alltså ett kilo var Jaha, nej, nej alltså, Vi hade fyra kilo Första gången det hände så var jag så här, Alltså vad ska vi göra med alla dessa räkor? Och då menar ju han att men du ska inte äta någon fet sås utan nu äter vi räkor, punkt. Oh, och sen så ja, var ja. man liksom glad om man fick en, liksom, en liten kant på ett bröd. Liksom. Alltså det låter, ja, men det låter ändå som en eh, schysst deal tycker jag. Om man då ändå bara ska äta räkor. Nej vi hade inga fyra kilo igår, eh, absolut inte. Men jag kan säga att det var så pass mycket så att senare på kvällen så var det så här Hallå, vem vill liksom äta lite räkor innan ni går och lägger för vi måste ju äta upp. Så blev det. Det var så pass mycket Ja, oh, men då är det en riktig räkfrossa Vad härligt Ja, oh, fantastiskt gott var det Aj, det, det kommer vi nog göra om snart igen För då blir det nog inte räkor Då blir det nog något annat Kräftor kanske Fuska. Men det, mina barn äter inte räkor 
fattar du hur tråkigt det är för mig Så varje gång då jag och Jonas Vi ska äta räkor för att Jag vägrar liksom att sluta äta det på grund av, av Barnen, det är ju jättetråkigt ja, men det... Då får jag stå och laga någonting annat i barnen Så att det som egentligen skulle kunna vara en jätteenkel Fredagsmiddag, vet man svänger förbi fisk, Alltså butiken som kanske har en fiskdisk Och köpa färska räkor Ett gott bröd och man kan till och med köpa Såser på de här fiskdiskarna Som har då räkor Eh, och så åker man bara hem och öppnar en flaska gott vin Och börjar sin fredagsmiddag Det händer aldrig hos mig Då måste Jenny, jag laga Jenny. något annat i mina barn Nej du gör fel, lyssna på mig här nu Du gör helt fel för att jag kan se ah. mig Att du ställer dig och lagar en svingod middag Till barnen Som de blir överglada för Och så käkar de det Och så sitter, alltså, då är det ju inte räkorna de väljer Så att du måste ju erbjuda dem Här har ni instant noodles Och då menar jag inte instant noodles alla Jenny Vi pimpar den med allt annat som Lyfter den här nudelpaketet <laughs> Jag menar instant noodles Och så finns det räkor och allt andra gottiga Låt dem välja jag kan, Du kan liksom inte erbjuda dem En annan lyxvariant Då får du inte över dem Nej, alltså jag har ju alltid gjort så här sedan de var små så jag får ju skylla mig själv. Fast ibland är det faktiskt att jag kan till och med bli sur på Jonas för då kan jag säga så här: Va? Fick barnen det? Jag bara, ja, och du fick räkorna med mig. Du har det inte lätt. Du Nej, har det inte lätt. Men jag var bara mig själv och skylla. Jag inser ju det nu. Jag får sluta upp med torskring med brynt smör och spaghetti som jag äter dem. Det är ju det här jag säger till dig. Alternativen måste vara sämre. Alternativen måste alltid vara sämre. Så så gör jag. Nej. Men då kommer det i slutet med att de bara sitter och äter baguette med smör på. Ja, i och för sig. So what? Låt dem det är första det steget över till, till skaldjuren, jag lovar dig, till räkorna. Mm. Ja. Ja. Nu blir jag ju nyfiken nu när, när barnen inte äter räkor och så. Vad har ni ätit för smarrigt sen <laughs> sist? <laughs> Okej, okay. något som går hem hos alla i min familj det är ju dumplings. Då äter ju alla som om de aldrig har sett mat innan. Så att dumplings är ju en kioskvältare hos mig så att det, det skulle jag säga är en av de godaste grejerna som vi har ätit som vi alla i familjen kan komma överens om Ja men det är det, I don't blame them men jag förstår det för att dumplings är, ja men jag, jag tycker ju att de här, de ska vara stekta, de är ju de godaste när de är både ångade och stekta men just när du säger dumplings, efter förra gången vi satt och poddade så, så, så blev Nicky och jag så himla sugna på asiatisk mat så att vi stack vi körde iväg, vi, hon övning kör, så vi körde några varv och hamnade på ett ställe här i Lund och käkade just dumplings mm. så att eh, jag förstår att alla gillar det i din familj men vad har du, har ni någon favoritfyllning då? Ja, eh, favoritfyllningen är ju faktiskt inte bara min favoritfyllning utan jag skulle säga att det är nog i stort sett hela Asiens favoritfyllning. Och då blir det ju plötsligt hela världens favoritfyllning. Eftersom ja, ja. det är där man äter mest dumplings. Och det säger jag för att det är den som är den mest klassiska och traditionella. I de länder som man faktiskt äter dumplings. Och det är ju med fläsk. Fläsk, ja. Så då har man ju i fläskfärs. Och jag brukar också ha i vitlök ingefära. Och det är det vanligaste. Och sen så har man ju även i kol brukar jag också ha i. Ibland ja. så har jag... Alltså, Tunt, eller väldigt eh, finhackad eh, vitkål. Men ibland så är det salladskål. För att det är lite mjukare i en annan konsistens. Och sen salladslök i. Eh, och så viker man ihop dem här. Och, då, och det fina med dumplings är att man kan ju både som du sa då. Att man kan steka dem. Och, sen så, och då man gör då är att man steker på ena sidan. Så att det får en krispig botten. Och sen häller man på en skvätt med vatten. Och sen så på med ett lock. Ja. För då ångas de ju färdigt inuti. Och sen tar man bort locket. Och så låter man allt vattnet då evaporera och så får det stekas på lite till igen så det får den här krispiga botten. Så då har man ju liksom en mjuk och len ovansida och så en krispig frasig ja. undersida. Underbart, det är det godaste tycker jag när man får både och. Jag, jag har nog aldrig beställt bara ångade dumplings utan jag Va? för mig är det, Nej, jag väljer alltid de som är stekta. Fast alltså, det är ju faktiskt också jättegott. Ång, helt ångade dumplings. Men också man kan ju koka dumplings. Så brukar man kalla det för wontons. Och det är ju lite annan deg. För i wontons deg har man ju ägg. Och i då de här vita gojosa som man brukar kalla den här japanska stilen. Eller mando som man kallar det för korea. Det är ju då utan ägg i degen. Och då är de helt vita. Wontons kan man både fritera. 
och de kan man också koka. De brukar man inte då både steka och ånga. Mm, nej. Um, för att de har liksom en form som inte passar så bra för det. Men det roliga med dumplings det är just själva det här vikandet. Det ja, jag skulle precis kul. säga, det stressigaste med dumplings är just det här vikandet. <laughs> Det är det som jag bara, nej, jag hinner inte nu Vi gör det en annan dag Det går jättefort Jana Och det fina är ju att man, då kan man välja att göra egen dumplingsteg Men då skulle jag rekommendera att man har En jätteliten så här gullig liten kavel Och då tar det lång tid Ja men det är ju eller det så, som är mitt problem jag... Ja men eller så tar du fram din pastamaskin Din pastakavel Och sen kavlar du degen där i och då går det i ett nafs Jo men många gör ju faktiskt På färdigköpt Deg. Och det var det jag skulle komma till. Sen har du nummer tre. Och då gör du det på färdigköpt deg som du köper i frisen på Asiatiska Livs. Och låter tina och sen gör liksom på det. Och då går det jättefort. Ja, och det är det jag måste göra. Jag måste sluta ställa mig och göra allt från scratch. För det tar så lång tid då. Eh, och så hinner man bli hungrig. Men, men det, är, alltså det, det är otroligt gott med dumplings. Så är det någon som lyssnar här som inte har ätit det. Så är det det första du ska göra nästa... Ja men nu i helgen, det är att göra dumplings Eller äta dumplings i alla fall Ja men och dumplings är ju också jättegott Att ha i soppar Alltså som en toppen på en nudelsoppa Om man gör en traditionell ramen Som är japansk eller om man gör någon annan Form av nudelsoppa Så är det jättegott att ha dumplings där på Men man kan också äta dumplings som är förrätt man kan mm. äta dumplings som en del av en buffé. Och man kan också ha dumplings som en varmrätt. Och då brukar jag vocka lite grönsaker vid sidan av. Och sen så också servera ris. Och sen så har någon sås som man då eh, kan hälla på dumplingsen eller doppa dem i. Jag, kör, att, jag um... kör den här västkuststilen. Ge mig ett kilo dumplings. <laughs> Fast jag kan inte klara mig utan såsen. Utan eh, dippen där. Nej, den, 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 den ska man ju ha Den gör ju liksom, halv, inte halva grejen Men den gör ju väldigt mycket Det gör väldigt mycket För att ibland har man varit på någon restaurang Eller varit någonstans Så beställer man dumplings Och dumplingsen är jättegoda Men det, är inte en, det, det kommer liksom inte in någon god dressing att doppa i Det, det är en stor besvikelse men, Ja, för att en del serverar ju det bara med soja Och då ska jag säga att de ställena som serverar dumplings med bara soja de lär ha köpt de dumplingsen frysta och sen Förmodligen. bara ångat. För att då har de inte lagat dem själva. Ska säga. Så och det såsen är viktig. Ja. Såsen är jätteviktig. Yes. Så att... Ja, nej men det låter väldigt gott. Och ja, det var alltså inte länge sedan vi åt dumplings då. När vi tog vår lilla runda. Men du, jag har en fråga till dig. Vi ska ju prata det här avsnittet lite grann om livet innan maten. Både du och jag lever ju ja men, typ 24 timmar om dygnet med mat i huvudet och jobbar med mat. Så det är väldigt mycket mat, mat, mat. Är det mat? bara 24 igen? Det känns som 58. <laughs> har du 58? Vad är Nej, jag önskar jag att jag har 24. Hade... <laughs> ja, jag önskar. Det känns som jag har 10. Jag hinner ingenting. Jag bara... Just nu är det mycket man ska hinna med. Men, ja. Ja, men det är mat hela tiden. Men då tänker jag så här, det var vi gjorde innan liksom maten bara kom att ta över våra liv totalt. Och då tänker jag ju på någonting annat som också kanske har tagit över ditt liv då eftersom du då är gift med Petraki. Och då undrar jag... Innan han tog över mitt liv. <laughs> ja men precis. Ja, ja, men du, maten då träffade du honom? Oj det var många år sedan vi har varit ihop. I jättelänge Vi har varit gifta har vi, Alltså har jättelänge då Ja men jättelänge, nu måste jag ju räkna För att han, är, han svarar ju så här på st- Frågar du honom så har han svar så snabbt Medan jag måste alltid räkna på fin- liksom, hur, När var det nu Jag vet vi gifte oss 2000 Så att eh, eh, Vi har varit gifta i 20 år 21 nu Så att vi måste ha varit oh, ihop i 24 år 24 år blir det i augusti ja det vet jag, vi tre år, då blir det 24 år den 24 augusti. Kolla vad jag har koll. Han kommer bli helt mm. imponerad när han hör på det här poddavsnittet. Så ja, ni ja. gifte er 24 augusti? Jag nej, nej, vi blev det. ihop 24 Aha, augusti. Ni blev ihop då. Ja, och så okay, gifte okay. vi oss midsommarafton 2000. Ja, okej, okay, ja. jag fattar. Mm, okay, men hur träffades ni då? Eh, vi träffades på Botulfsplatsen i Lund- vi blev presenterade, det var en bekant till oss. På busshållplatsen? Så, ja, han stod och väntade på en buss och så stod jag och väntade på en annan buss och så blev vi presenterade för varandra. Och jag blev, ja men jag vet inte, jag blev verkligen så här 
jag var ganska säker efter tredje gången jag hade träffat honom att okej, okay, det här är någon jag kommer ägna mycket tid tillsammans med. Jag bara vet att den här människan kommer vara en stor del av mitt liv. Och då säger jag till min kompis, jag tror att det är han jag kommer gifta mig med. Och då kan jag poängtera att vi var inte tillsammans när jag sa detta. Utan det var bara... Oj. Jag bara visste, det var jättemärkligt. Eh, och så blev det ju. Och, eh, men det tog tid, vi träffades... Det tog över ett halvår innan vi blev tillsammans. Det var så här... Men du hör snärjde du in honom? Lagar du mat till honom eller? Eh, ja, jag, ja, men då vet jag inte om vi hade blivit tillsammans när jag lagade... Nej, men jag lagade mat till honom, vet du vad jag lagade? Det här var på eh, studentkorridor. Jag bodde på studentkorridor i Lund, för jag pluggade ju då. På vilken? Var bodde eh, du? På Delphi. Jaha, jag bodde också på studentkorridor i Lund. Var? Jag bodde på Malmö Nation. Ja, du bodde på Nation. Ja. Nej, det har man bara festat. <laughs> det här bodde jag inte. Det har man gjort det också. <laughs> det har du gjort med, va? <laughs> Men studentkorridoren på Delphi, och det vet vad det roliga är, att just i den här trappan så har både min stora syster och min kusin bott i samma trappa. Vi har alla tre med samma efternamn bott på olika våningar. Men inte samtidigt. Okay. Och det är märkligt med tanke på att man får ett rum på uthyrningen. Så här, det är inget man väljer liksom. Mm. Men i alla fall, det blev en... Det här var min sån här paradrätt när jag var 21 kanske när jag träffade honom då. Så att jag bjöd honom på en currygryta. Asian ja. style Jenny, det var oh. asiatiskt. Liksom. Jag bjöd honom på kycklingcurrygryta med krispiga grönsaker. Men alltså var det en gul, indisk stil, typ lite svennebananig, gul, krämig, gräddig curry? Eller var det en thai curry liksom? Nej, det var en med åt det indiska hållet. Alltså med gul curry, krämig, ja. ah, okay. diana, svennebanan. <laughs> Gick det hem? Jag har varit överimponerad. Men jag menar, vi var ju 21-22. Vad åt folk? De som bodde på korridoren åt ju liksom spaghetti med ketchup eller färdig pyttipanna. Och jag var så himla stolt över min currygryta. För nu, ska jag, min, nu får ni inte hänga. Vi hade ju gemensamt kök. Så det var så här, ut här från köket. Jag har en dejt. Jag vet inte ens varför satt vi åt i köket. Varför åt vi inte på rummet? Slå mig nu liksom. Nej, jag vet inte. Mm. Hade ni dejt i ett korridorkök? Oh. <laughs> jag tänkte att ja, det här har jag redan liksom det här har jag redan liksom kammat hem så att det, ja, så du tänkte med maten där då att du visste ja, ja, ja. att du redan hade halva inne. Ja, så mm. kan man säga. Ja, okej. Okay. Aj, aj, aj. Jag fattar. <laughs> ja, men jag bodde också på korridor då. I Lund eller vad, vad ja, i Lund då. Ja, men jag pluggade i Lund ja. Men först bodde jag i en studentlägenhet Eller inte student, alltså, nej det var faktiskt inte student Det var en, en Sekelskiftes paradvåning ah, Och härligt. då var det så att Jag hyrde ett rum där För det var en tjej som då eh, Fick låna den lägenheten Av sina föräldrar innan de skulle sälja den Och så fick hon bo där och hyra ut rum Till då andra studenter ah. eh, Så där bodde jag eh, Först i mitt första år i Lund Och då vet jag jag stod i köket en gång och vi hade ett gemensamt kök, vi var fyra studenter som bodde där. Så då stod jag och styckade en kyckling, för jag var ju student och det var mycket billigare att köpa hel kycklingstycka när man då skulle göra en kycklinggryta. Så då stod jag och högg in på den här kycklingen i köket och då kommer en av tjejerna som bor i lägenheten och ställer sig och vrålar så ställer sig och skriker rakt ut Livrädd. i köksdörren och bara Va? Vad gör du för någonting? Det ser helt barbariskt ut Ja men det gör det ju om du, inte, om du själv inte styckar kyckling och någon annan gör det så ser det ju speciellt ut och i den åldern märker jag tänka mig ja, men jag vilken bara, reaktion alltså, Det är en kyckling sa jag, det ska bli en gryta Ja oh, nej men fy, jag har aldrig, aldrig sett någon göra så innan sa hon så hör, hör, vad tror du? Tror du att kycklingfilé växer liksom i färdiga förpackningar? Hon bara, nej men det vet jag att inte det gör. Men det ser ju så barockt ut, sa hon. Jag bara, ja, ja men kom och ät sen istället. Men det var ju bara, jag tänkte så här, vad stod du och, och styckade efter ett tag? När du hade bott där ett tag så tänker jag att hon måste ju liksom chockats fler än en gång. 
Ja men det slutade ju med att jag, jag sa att, för jag, jag tyckte det är ganska trist att laga mat i sig själv. Ja. Så då sa jag till de andra jag bodde med så sa jag så här, ja men vi gör så här att alla lägger, ja, men jag kommer inte ihåg om det var 30 kronor eller 40 kronor per person i en liten kopp. Och sen tar jag den koppen och så går jag och handlar och sen så lagar jag mat till alla varje tisdag. Alltså Jenny, varför bodde inte du på Delphi? Varför bodde inte du i min studentkorridor? Då hade vi kunnat laga varannan gång. Vet ja, men det är varit... ja. Men då blev det så här att då började med att då var det vi fyra då många. Du är jätteglada så var det vi fyra. Sen så började det komma. Åh ja men du är min kusin. Skulle vilja komma. Ja men du är jag en kompis. Vi stöter tänta på några. Kan han också vara med? Och sen plötsligt så var vi liksom tolv istället. Ja, ja. Så att, det var ju väldigt roligt. Och jag tror det var någon gång där jag kände så här. Ja men mat, jag är nog ändå kanske lite, lite vassare på mat än i alla fall många av de andra studenterna här som jag liksom hänger med kände jag. Ja ja men det är som du står tycka kyckling i 20-årsåldern så absolut. Men vad bjöd du Jonas på första dejten eller första gången du bjöd honom på mat? Du, jag minns faktiskt inte vad jag lagat honom första gången men därmed så träffade jag honom på en picknick. En picknick? Ja. Som han eller du? Eller någon annan? Nej, det var faktiskt eh, min eh, kompis. Eh, och hennes eh, pojkvän då eh, kände Jonas. Så att eh, vi blev faktiskt sammanförsta av eh, våra vänner. Eh, och det var inte meningen att de skulle sammanförsa oss. Utan det var att de hade en picknick och så träffades vi där. Men då gjorde jag, då gjorde jag ingen mat för det hade då Kristina redan fixat. Men däremot så gjorde jag ju då strawberry daiquiri. Aha, så det var som vi hade med oss ja, som vi hade med oss honom. på picknicken så då gjorde jag en sån här jag fyllde en hel pettflaska alltså en sån här en och en halv liters full med strawberry daiquiri som Nej. vi hade med oss på picknicken Perfekt. så Jonas som brukar säga det ja ah, men det är den där daiquirins fel ja, men jag, liksom... jag tänkte ju såklart att det skulle vara någon god eh, smarrig rätt men då var det alltså drycken där som ja, där. Precis, så att, eh... men det gick ju bra ändå men vad åt ja. ni då? Fick... Uh, nej men jag tror att vi åt ja, med typ några nej, men första goa. dejten du vet så här. Ja så det var ju helt galet för första gången för då bodde han i Göteborg och jag bodde i Helsingborg och så skulle jag åka upp och hälsa på honom och man var ju lite så här men lite nervös och oh, hur ska det gå? Och då kom jag dit eh, på fredag när, när man hade jobbat på fredag då liksom upp till Göteborg eh, och eh, när jag kom då, tog jag tåget upp och när jag kom fram hämtade mig på stationen. Och sen så sa alltså du måste ju vara trött och jobbat hårt den här veckan. Så, Ta du lägg det här på soffan så ska jag fixa mat. Så han och jag bara, åh vilken kille. Vilken kille. Nej, vet du vad som hände sen? Nej. Han försvann. Jag bara, var tog han vägen och så Han bara, nej nej, lik kvar så han. Då åkte han till en italiensk restaurang och hämtade takeaway. Ja, oh, du ser där. Ja, oh, toppen. Smart kille helt enkelt. Och sen så, ja, men han, ja, han märkte att jag blev lite snopen då. Så sen nästa gång vi hade då dit hos honom, då lagade han ju faktiskt mat till mig. Och det var den första och den sista gången. Han sista, vänta, vänta, sista gången. Men, ja. När var detta? Var det för typ 10-15 år sedan? Ja, men det är ju då för 16 år sedan. 16 år sedan, du menar att han mm. inte lagat mat sedan dess inte Förlåt speci- att jag reagerar <laughs> Nej alltså jo det har han Men du? inte specifikt till mig Alltså inte som en middag till mig Det har han inte gjort Men då gjorde han Och det var ganska gott han gjorde Han stekte oxfilé kom jag ihåg Jo men det var gott han gjorde stekte oxfilé Och gjorde någon sallad med Mycket gurka och Tomater och oliver och fetaost Vet jag men det var inte riktigt grekisk sallad Nej. Men typ Mm. Um, och det var fräft och jättegott uh, men uh, sen så tror jag att ju mer vi lärde känna varandra så uh, märkte han att jag var ju väldigt glad att vara i köket ja. han, back- han fick backa ut nej men han backade ut ja men det skulle jag säga han backade ut och sa men varför ska jag stå här och kämpa <laughs> i flera timmar med att laga någonting som du svänger ihop på en halvtimme du bara bortkastar tid och dessutom så blir inte mitt gott och det blir ditt så att då ja. menar han då gör jag något annat istället. Så att det gör han. Så att nu för tiden så skulle jag säga att Jonas han är då CDO hemma hos mig. Det är då chef. Ja men då skulle jag säga chief disk officer. Officer. Aha mm. han tar hand om disken. Yes. Och då hoppas jag också de där stora tunga kastrullerna. 
Och grytorna. <laughs> ja, så det är inte bara att tömma diskmaskinen. Nej, nej. Men, nej, men han, jag kan säga att han är sjukt bra på att torka diskbänk. <laughs> ja, det är guldstjärna måste jag säga. Det är bra, Jonas. Ja, 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 men man får... måste göra det med. För vi stöker ju ändå en del när vi är i köket. Eh, så att det är rätt skönt att ha någon annan som hjälper till med städningen. Så att det ska vi faktiskt inte underskattar. Jag älskar när någon tar de stora grytorna och kastrullen och disken när man har stått och lagat så att man slipper det. Ja, nej men eller hur? Så att det brukar vara så att jag brukar ju köra jobbet innan maten och sen så kör han jobbet efter maten. Så att man är bra på olika saker. Helt rätt. Vi delar också upp det så. Det är alltid jag som lagar mat så jag ska inte låta jätteschockad för att eh, jag <laughs> ser det här, ja. Jag lagar, men jag menar jag står ju kö- jag jobbar ju med mat så det blir ju att det är jag som står. Det finns ju mat hemma så det är inte så att de kommer hem och det inte finns någon mat så att det blir svårt för dem att ta över även om de skulle vilja ibland. Eh, så att eh, det blir ju att man har barn som alltid blir serverade. Lite synd och lite lyxigt samtidigt för dem. Att de får ju äta massa gott hela tiden. Utan mm. att behöva laga och hjälpa till. Men de, de får ju duka och duka av allt det där. Ja, fast jag kan säga att jag, är, jag har nog körlat mina barn alldeles för mycket när det gäller just det här med mat. Så att nu när man känner, nu känner jag så här, nu fyller mina barn 14 och 12 i sommar. Jag känner att jag måste liksom verkligen tagga upp här nu på att få dem att börja göra grejer. Och då blir det ju knorr. Alltså hade de, hade de fått göra de här sakerna sedan de var små och bara vänja sig vid det. Ja, ja, du menar knorr. Jag tänk, ja, 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 ja. ja, men du vet så här, du vet, så. Jag tänkte du vet knorrsoppa eller något sånt. Nej, 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 inte alls. Nej, 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 nej. Um, nej, det, det tror jag knappt de vet vad det är för någonting. Nej, det vet de nog inte. Och, så eh, och jag menar det är inget fel i sig Men det blir väl så när man har en mamma som jobbar med mat Så finns det ju alltid mat hemma För att man provlagar och lagar Och testar mm. och, och sen så är det så att står man då mitt i köket Och så kommer det en unge som säger Ja ah, men mamma jag är hungrig Då är det mycket lättare att svinga ihop Någonting lite snabbt själv När man ändå står mitt i alla de grejerna Än att då det här liksom Kidden ska in i köket och börja Rafsa runt bland grejer som man helst inte vill att de ska vara i de lådorna nej, just då. Nej, ja. Alltså lite så. Rör inte min rekvisita. Nej, Exakt. Det är Exakt. så här. När inte jag är hemma och de hittar något gott i kylen så ringer de till mig. Mamma får vi äta den här liksom broccolin eller laxen eller vad det är för något. För de vet ju inte om jag ska laga något recept på det. Så att de ringer och frågar om minsta lilla om inte jag är hemma. Så himla roligt. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men du Jenny, när skiftade du, när gick du över till att börja jobba med mat som matkreatör eller... När tog maten över, så ska man väl säga, ditt arbetsliv, yrkesliv? Ja, men det är ju väldigt enkelt. För mig var det ju från dag ett till en annan. Och det var ju eh, när jag vann Sveriges mästerkock. Ja, det var... Vilket år var det? 2000? Alltså, jag vann 2013, men det spelades in 2012. Okej, okay. så redan eh... där gjorde du liksom... Mm. Ja, alltså, jag var, när jag var kvar på mitt jobb fram till... Det, det är lite så, när man spelar in ett sånt program och allt görs i hemlighet... Så även om då, alltså inspelningen av vinsten var i december 2012 och sen började ju programmet sen i januari 2013 så är det ändå så att eftersom inte man får berätta det för någon så är det som om inte det har hänt. Ja, det, det blir näst, jättemärkligt. Det var, det, var, alltså en, det var faktiskt nästan lite grann som ett sociologiskt experiment. 
Jag är ju sociolog i botten oh. Jag pluggade i Lund Och då fanns det en teori där man då Sa att allting som, som man kan utagera på Och som omgivningen vet om Det är på riktigt Och allt annat, sånt som folk inte pratar om Det blir inte en del av en riktig verklighet och Det är så sociala var... medier <laughs> Nästan Ja, nej, men Så då blev det ju så Jag upplevde att det var verkligen sant Jag tror det var Johan Asplund som sa det där Och jag... Ehm... Det, det var verkligen så att man eh, när man inte fick berätta för någon om man skulle hålla det hemligt så när det väl sen hände på riktigt för det kändes inte som det hade hänt på riktigt förrän det faktiskt blir då allmänt och publikt och man kunde berätta det för folk. Och då gick du över direkt och, och liksom hade du lämnat ditt jobb redan? Du Nej, var ju på ja. Orkla Foods eller hur? Ja precis. Nej och då lämnade jag i samband med att jag vann faktiskt. Så att jag jobbade fram till veckan innan. Då jobbade jag och sen så fick jag tjänstledigt. Och sen började hela den här PR-karusellen. Och jag vann ju år tre. Så att då var det så att du hade redan varit två stycken som hade vunnit innan mig. Som hade lite banat väg på ja, men hur gör man när man släpper kokboken. Vilken timing hur gör man med PR. Du vet, hela apparaturen runt omkring. Men hur ställer man om? Alltså hur ställer man om från en dag till en annan? Att man har det livet och sen att det, att det helt bara vänder över en natt nästan kan man ju säga på ett sätt för att det, det drar igång efter det blir offentligt på riktigt hur, ja, hur, ja, men precis. det är ju en enorm utmaning ja men alltså det var ju så här att jag hade jobbat med marknadsföring sen jag var klar med min master som jag gjorde i London eh, och det hade jag ju gjort då i över ett decennium så att jag hade ju mitt nätverk där och kunde mitt jobb och älskade det. Och, eh, ja men du vet, man kan hela branschen och jobbet och allt sånt. Och sen så plötsligt så bara från en dag till en annan när jag då hade bestämt mig att nu ska jag testa och satsa på det här. Jag kände inte en enda människa. Jag visste ingenting om hur någonting fungerar. Det var ju... Och då var det också så att det här med sociala medier och så, det var ju inte så stort utan det var ju precis i sitt liksom startskott där 2013, 2012, 2013. Så jag hade ju inte heller att jag bara kunde, som man, idag skulle man ju, kan man ju ja, precis, skriva man ett DM ja. till någon och bara hej jag har en fråga, skulle liksom jag kunna få fråga dig det här. Jag hade inget sånt. Nej, så nej, mitt det... enda bollplank där, det var ju egentligen mitt, mitt förlag Bonnier. Som jag då ändå kunde ställa frågor. För de hade gjort två böcker med, dem, med vinnaren. Med, med Louise och Sigurd som vann innan mig. Men annars så kände jag ju inte någon. Och jag visste inte heller. Kan jag tjäna pengar på det här? Hur mycket kan man ta betalt? Och vad, kan, vad ska man vad förvänta sig man göra? För det är ju viktigt när man lämnar ett fast jobb. Och går över till någonting annat. Att man måste ju kunna fortsätta betala sina räkningar. Och betala för mat och hyra och allt vad det är. Så att jag, jag förstår att de frågorna är rätt viktiga. Först... Inte kanske det första man tänker på, men sen blir det ganska viktigt. Men vet du vad jag tänker är ju det här. Man lär ju sig otroligt mycket när man gör ett sånt här byte. Vad känner mm. du har varit det, det du kan lyfta som det här var någonting som verkligen fick mig att utvecklas? Var det liksom tävlingen i sig? Var det efter tävlingen? Eller var det när du öppnade restaurangen? Jag tänker vilken del där under din matresa känner du? För mig var det ju definitivt att våga lämna det här trygga. Alltså jag jobbade på ett jättestort företag, hade en, ja men en bra lön, mycket bättre än vad jag fortfarande tjänar idag. Ja. Eh, och jag hade ett jättebra team som var väldigt roligt att jobba med, en fantastisk chef. Eh, och gjorde den här trygga anställningen. På ett jobb som jag kände att jag verkligen kunde och kunde leverera på. Och jag tyckte det var kul. Så lämna allt det som för mig var väldigt positivt. Och som jag dessutom hade kämpat ganska hårt för att komma dit och bli marknadschef på Okla Foods. Och sen lämna det för att bli, ja men vem då? En, vad, vad gjorde jag för något? Alltså vad skulle jag göra? Vad förväntades ja, av mig? det blir inte lika tydligt. Och jag kände inte en människa, jag kunde inte fråga om någonting heller. Och vad skulle jag ska... Och då, där kan jag säga att där kände jag att jag hade jättestor hjälp av min marknadsföringsbakgrund. Just det här med att... Eh, Ja, men sätta en marknadsplan för året, 
göra alltså sätta en målgrupp vem är det jag ska kommunicera till vad är affärsplanen vad är det som är syftet med det jag gör och så vidare så det kände jag att det hade jag jättemycket nytta av plus då all marknadsföring som man sen försökte jobba med då när du vann så var det inte så att ni hela tiden skulle stå och laga mat i tv ni skulle laga mat på event att ni skulle liksom vara synliga och aktiva Ja, för då var det inte så mycket sociala medier utan då var det ju faktiskt att man var, jag var ju ute på köpcentrum och stod och eh, lagade liksom olika sådana här små snittar och bjudrätter på köpcentrum. På jag tror köp- inte det är någon som, någon som vinner Sveriges mästerkock idag som Nej, gör det. Nej, det gör de inte idag. Nej, men och det är min, klart mitt det första är uppdrag, vet vad det är? Du vet vad det var? Nej. Det, då var jag på matmässan i Gurums i Värmland. På, det var, var mitt allra första uppdrag. Så du hamnade där borta? Det var mitt allra första för att hon som då var ja, men en som satt i kommunstyrelsen där. Hon, hon var väldigt taggad på att få upp mig. Så att eh, hon haffade mig först på Twitter. Hon haffade dig först. Ja, men, men det är också <laughs> det du minns. Ja, men det är, fanta- det är ändå det du lyfte och det du pratar om idag. Så det är ändå lite speciellt det här första, allra första uppdraget betyder ganska mycket för den. Ja, och den matmässan kan jag säga, där du och jag träffades på matmässan i Malmö på Älskar mat och vin, det är ju en jättestor mastodontsatsning. Matmässan ja. i Grums är ju väldigt lokal och gullig är, och väldigt söt, liksom, så det var ju något helt annat. Så det var ganska bra att börja. Bra börja. <laughs> vi börjar här och sen springer vi. Ja, men, men, som svar på din fråga, ja, men som svar på din fråga, vad som jag tyckte jag har lärt mig mest av, det var ju faktiskt just det här att våga satsa. Precis. Det är... Inte liksom det här med att sen bygga nätverket. Eller, och det var samma som när vi öppnade restaurang, Jonas och jag, just det här med att våga satsa. För att varken han eller jag har ju någon erfarenhet från restaurang förut. Eh, förutom då att jag jobbat som servitris när jag pluggade och var ung. Men det, det räknas ju liksom inte. Eh, och jag vet, jag frågade ju folk, eh, liksom, ja men hur ska jag gå tillväga, vad ska jag tänka på? Så, och då var det ju faktiskt en del som sa till mig så att nej men gör inte det. Var det en del som sa. Eh, och en del sa någon som sa så här, ah, men jag, ni har ingen erfarenhet så ni kommer inte få någon respekt ifrån personalen. Så att då måste ni liksom ut och praktisera först. Och liksom gör, alltså jobba på golvet själva innan ja. ni kan öppna. Men det är väl och, så typiskt att man ska få ändå höra så himla mycket. Eh, eller att, att det är så många som ser hinder. Att man inte istället lyfter det som att det här kommer ni stöta på. Och, ja, och vi tänkte så här bara hell no tänkte vi för att vi, <laughs> vi tänkte vi, vi kör för vi sa så här att vi, vi gör det på vårt sätt och eh, det blev kanske ett nytt sätt men vi körde på vårt sätt och nu är det ju ja, det är faktiskt fem och ett halvt år sedan vi öppnade ja, och ja. vi tuffar ju på till och med nu i coronatider så eh, håller vi oss ändå över vattenytan och det går alltså med, med de förutsättningarna som finns så går det ju relativt bra. Så att jag tänker så här att man måste våga tro på sina egna idéer och våga göra det på sitt eget sätt. Och att man liksom ignorerar kanske så här varningens liksom pekfingrar och så vidare. Utan man måste lyssna på sin egen magkänsla. Det Helt tror jag är jättemycket Ja, jag på. håller med dig till hundra procent Jenny, till hundra procent. För jag tror att oftast är det modet som saknas att våga ta steget hos många. Men också att man kanske lyssnar lite för mycket på dem som inte pushar en och peppa en framåt. Ja, men för att det finns väldigt mycket människor som försöker hålla tillbaka andra bara för att man kanske inte vågar själv. Och det tycker jag att um, om, man tror, om man har en idé om man tror på sig själv och om man har en bra magkänsla och, och viktigt också att man faktiskt har en konkret plan. För Precis. annars så blir det liksom, annars är det bara drömma men ingen kommer aldrig bli någonting man kan uppnå. Så man måste också ha en konkret plan. Så har man de grejerna, magkäns- alltså, drömmen, magkänslan och planen och tron på det man vill satsa på. Då finns, tycker jag, att då ska man inte ha, känna att det är några hinder. Nej, nej. Och tittar du på mästerkocken nu? Den ja. går ju nu. Ja, det gör jag. Ja, det var faktiskt några år som jag inte tittade på mästerkocken helt enkelt för att jag inte hann. För att då var det så vansinnigt mycket jobb. Bland annat, när, framförallt på kvällar, bland annat när då, alltså det kring det här året eller åren när vi höll på att starta upp Nermo. Ja. Men nu har jag ju tiden så att det gör jag och det är väldigt roligt. Jättekul. Ja, det är superkul. Det är några riktigt, riktigt duktiga. Ja, men jag kollar också i år. Mm. Eh, 
Det är väl bara något enstaka år jag har missat men jag tycker ändå det är lite skönt att, att sätta sig i soffan och bara släppa sin egen mat och titta när andra gör mat. <laughs> Så att, nej men det ska bli jättespännande att se vem som blir årets mästerkock. Ja men eller hur, vi håller tummarna. Vi men håller det kommer tummarna. att bli något jättebra, helt säkert. Diana, jag tänker så här, för att du har ju också gjort den här karriärsvängningen, precis som jag. Och vad, vad var det som fick dig att inse att det var maten du skulle satsa på? Ja, men jag har alltid lagat mat. Jag lagar inte så mycket mat när jag bodde hemma i Växjö, men jag flyttade när jag var 19 för att plugga i Lund. Och jag lagade också så här ordentlig mat- Redan från början. Jag kunde inte tänka mig halvfabrikat eller annat. Så att rätt så snabbt eh, utvecklade jag det här matintresset. I och med att jag hade vuxit upp med vällagad mat hemma så blev det så att jag kunde inte släppa det. Vilket gjorde mm. att jag faktiskt lagade en hel del så fort jag fick mitt eget kök. Jag jobbade som lärare. Det var ju det jag utbildade mig till. Och kan bara säga det, lärarjobbet. Det bästa jobb man kan ha. Jag har verkligen älskade mitt lärarjobb och mina elever. Och jag jobbade på en skola i Malmö. Det som hände för mig då, det gick ju inte över en natt så som det gjorde för dig. För mig var det ju tyvärr att jag blev ju sjuk. Jag blev utmattad, utbränd som lärare då. Och jag är nog inte den enda läraren. Så att jag var ju liksom tvungen att pausa. Så att mm. jag, fick ju, jag blev ju sjukskriven. Och fråga mig inte vad vi åt då. Jag har liksom inget minne av den här tiden. Jag minns bara att det var jobbigt med maten. För att alltid ha känt den här glädjen att laga. Så kom jag in i en situation där jag liksom inte klarade av att laga mat. Ja, tufft. Det var tufft och jag, jag kan inte säga vad vi åt. Jag har en bild av stekta ägg och liksom, det blev en märklig, märklig tid i mitt liv. Där man tvingas stanna upp fasten man bara själv vill tillbaka till jobbet och ha sitt gamla liv tillbaka mitt lärarliv då liksom så jag var ju inte alls beredd när det här kom och jag blev dålig så att det tog ett bra tag innan jag var tillbaka men räddningen för mig var ju att det var ju den vevan Instagram kom mm. och då hade jag redan varit sjuk ett tag och varit sjukskriven. Så då var det någon som tipsade mig. En vän, Sara heter hon. Och då sa hon, men Diana har du inte sett att det finns en ny app som heter Instagram? Där är jättemycket matinspiration. För jag sa det att jag har ingen inspiration överhuvudtaget. Så att jag började Instagramma. Och det var ju liksom ingen plan att nu ska jag lägga ut matbilder. Utan det var ju för att jag skulle få inspiration. Så att. Det gjorde att, ja men du vet, du kollar på de här bilderna och till slut så blir du så här, nej men jag kan fota den här fruktskålen eller den här kaffekoppen. Och så upptäckte jag ganska snabbt att den här interaktionen, det blev en social app för mig i första hand. Mm. Och matinspiration. Så vad jag bestämde mig för där var att jag ska posta en bild om dagen. När alla går ut, så plan- det var liksom min, idag ska jag göra det här. Vi pratar en pannkaka, det var så jag återkom till maten. Jag pratar, jag ska göra en god macka, jag ska göra en, en pizza eller jag ska göra en gryta. Alltså det var verkligen så här, små, små steg. Och där mm. kom jag tillbaka till hela den här matglädjen. Och då började också med, med styling- efter ett tag och ja. köpte mig en kamera. Så det gjorde att jag på något sätt hittade matglädjen igen. Och jag tänkte så här, jag måste ju klara av att posta en bild om dagen. Om jag ska klara av att gå tillbaka och jobba igen efter en sjukskrivning. Så att helt plötsligt fick jag en förfrågan. Och det var Lagerhaus som kom med ett jobberbjudanden. Ett jobberbjudande till mig. För jag växte ju, det var jag ju inte alls beredd på. Mitt Instagramkonto bara ökade. Så att jag fick ett jobberbjudande precis i slutet av min sjukskrivning. När jag var tillväg, alltså på väg tillbaka till lärarjobbet. Och uh-huh. då blev det bara så här, wow. Jag får ett uppdrag, ett betalt uppdrag liksom. Som gjorde att jag då startade mitt företag. Så sen var det bara att... Eh, jag kom tillbaka till lärarjobbet, jag hade startat mitt företag och så fort jag då 
hade en plan och jag märkte att den gick framåt och att jag började få en inkomst så gick jag ner på mitt lärarjobb. Så jag trappade ju ner så för mig var det en successiv övergång. Men det här modet, allt handlar om mod. Att våga starta ditt företag, att våga tacka ja till det här första uppdraget, att våga... Eh, gå på de här event, alltså du vet alla det här, det här nya livet som öppnade sig för mig ja. jag gjorde ju allt det även om jag inte var helt hundra alltså jag var ju på väg tillbaka men jag valde för att det öppnade upp så många dörrar för mig ja mm. Ja, det är ju fantastiskt egentligen att det blev en väg för dig tillbaka. Det var ju många som sa när jag var sjuk, men Diana det kommer något gott ur det här och jag tänkte bara om jag hör någon, en skäl till komma fram till mig och säga det till mig, att det här kommer leda till något gott, då vet jag inte vad jag gör för att när du mår som sämst och du känner att livet helt plötsligt bara försvunnit från en, och någon kommer säga att det här kommer leda till något gott jag var fruktansvärt arg men idag får jag nästan säga att ni hade rätt, varenda en av er hade rätt för det här ledde verkligen till något gott det ledde till att jag faktiskt gjorde det här karriärsbytet. För att det blev svårt att komma tillbaka till lärarjobbet för mig. För att jag hade problem också med ljudet. Ja. Eh, med migrän och ljudnivån. Och jag kunde inte hantera den stimmigheten. Liksom, även om jag började må bättre. Mm. Så möjligheten för mig att jobba under ett eget schema. Jag var min egen chef. Jag kunde starta min mediebyrå. Jag kunde börja liksom jobba mot företag. Eh, och man inte alltid behövde vara på plats- det var ju en fantastiskt det var liksom fantastiskt för mig som hade svårt att vara i de här stökiga miljöerna. Så att det var verkligen en räddning. Så till alla er som jag var vansinnig på då när ni sa det kommer något gott ur det, ur det här. Så, ja, så blev det verkligen. Det blev en brytpunkt. Jag tänker alla nästan alla har ju gått igenom någonting svårt på olika nivåer och på olika sätt. Jag upplever att man, när man är längst nere där på botten och mår riktigt dåligt så är det svårt att se det. Men ofta, det, alltså man säger så ah, vad som inte knäcker eller vad som inte dödar dig gör dig starkare. Um, och så tror jag faktiskt verkligen att det är för att med varje sån här motgång och svårighet så lär man sig faktiskt någon, man någonting uh, och att man kan vända på det man måste bara liksom hitta kraften och det, ibland tar det tid att hitta den men jag tror ju att uh, uh, man måste tänka att ur det onda kommer det någonting gott precis som dina vänner sa jag tror att det nästan alltid är så Jo men det måste jag ju hålla med om uh, så är det ju och i mitt fall så blir ju det ganska solklart och, och jag är ju otroligt tacksam för möjligheterna jag hade då att kunna jobba med mat att kunna samarbeta med olika företag och jobba med marknadsföring för dem och att jag ganska snabbt började blogga för Femina att faktiskt kunna få jobba med min kamera och ta matbilder till tidningen Femina och till andra magasin det var ju jättestor bekräftelse för mig som då var självlärd och hela den biten så någonstans så handlar det om som du sa om att ha en plan men jag tror också faktiskt modet är det allra viktigaste för när du mm. vågar ta steget då kommer du också sätta dig ner och göra en plan då kommer du också se vilka möjligheter som finns och Viktigt är att tro på sig själv och inte lyssna på dem som bara ser hinder. För att mm. då, då, kommer det inte, då blir det tufft helt enkelt. Och jag tror det är många, Jenny. Tror du inte att det är många som sitter med en dröm och vill ta det där steget men inte vågar? Och då vill jag ändå tipsa om att det behöver inte ske över en natt. Det gjorde det för dig, vilket är en mm. fantastisk möjlighet med de här... Eh, tävlingarna och programmen vi har idag men alla kan inte vara med i ett program så att någonstans kan man kanske se över vad är det jag har, vad är det jag är bra på och fast jag, när jag, utveckla när, det fast när jag gick med i Sveriges, alltså när jag ansökte till Sveriges mästerkock jag sökte dit själv, det var ju faktiskt inte för att jag tänkte att jag ville byta karriär, alltså jag Nej, älskade jag. ju mitt jobb och jag hade kämpat hårt för jag skulle få det jobbet ja. och för mig var ju det mer ett spännande äventyr och jag tror faktiskt att hade jag inte vunnit Sveriges mästerkock så tror jag att jag hade ju fortsatt på den banan och jobbat med vidare inom marknadsföring Ja du tror du hade gått den vägen istället du tror inte Ja att... men för mig blev det här en, en dörr som öppnade sig som jag inte stod riktigt i själv 
Nej, nej. Så var det faktiskt för mig. Sen så fick jag ju ändå möjligheten att jobba med det jag älskar mest av allt. Och det är ju mat. Och det är ju så här också att när jag var klar med min master i marknadsföring. Så för mig så fanns det liksom inga andra alternativ än att jobba på matföretag. Så det har ju ändå alltid funnits. Så jag började jobba på Unilever när jag var klar med min master. Och jag sökte ju bara till mat- och dryckesföretag. Och sen till något telekombolag. Men jag satt typ och hoppas på att inte de skulle höra av sig. Jag fick ju till och med en möjlighet- på ett jobb i New York på Calvin Klein Cosmetics. Men det var inte mat. Det var mat. Men mat är livet Jenny. Det har ju visat. Det säger vi ju jämt och ständigt. Och jag hoppas faktiskt att om det är någon som att, att ändå någon som lyssnar känner sig inspirerad att våga ta det där steget och faktiskt följa sin egen dröm vad det nu kan vara, det behöver inte vara mat det kan vara något helt annat men att faktiskt hitta den här styrkan och tro på sig själv för att gör man det då tror jag man kommer komma långt Ja, absolut och också att inte man ska vara rädd att fråga andra som kan Nej. Ja, det är jättebra tips. Det är jättebra mm. tips och hade vi inte bytt karriär hade inte jag bytt om till du så hade vi inte suttit här och poddat ju eller hur? Där har vi missat allt det här roliga. Där har vi missat alla våra härliga samtal. Om ja, de bara visste hur många samtal vi har i veckan. Förutom podden. Förutom men podden. Ja, men du, lite annorlunda avsnitt idag har det ju varit. Men jag tänker att det kanske är många som men funderat lite på vad gör vi annars eller vad gjorde vi innan. Och framförallt hur kom det sig att vi börjar jobba med det vi gör. Och jag hoppas ju innerligt att vi kan inspirera andra som går, precis som du sa, som går och funderar på att byta karriär eller göra något helt annat eller bryta sig loss. Ta det modet och våga göra det för att om, alltså, det är så här, vad, vad kan man förlora? Jo men man kanske förlorar eh, det jobbet man har precis då och man kanske tappar inkomst för ett tag men man, det är ofta så är man, eh, är man liksom hyfsat bra på det man gör redan nu så kan man ju alltid gå tillbaka. Precis. Om det är så att det misslyckas det man hade tänkt sig att man skulle försöka Precis. ge sig på. I nästa avsnitt pratar vi om att mat är ett uttryck för kärlek och omtanke. För visst kan man göra någon riktigt glad genom att överraska med favoriträtten. Missa inte det eller något annat avsnitt så in och prenumerera. Och som vanligt så hittar du recept från podden på våra Instagram, Diadonna och Jenny Valden. Ha det så himla fint. Vi ses så hörs. Hej då! Vi hörs. Hej då! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.